0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinen Podcast Episode 235. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Hat ein bisschen gedauert, wollte ich gerne anders machen mit, der, mit dieser neuen Folge. Ähm, aber ich habe was gelernt äh, über die Auphonic App. Also ich habe, wir waren jetzt im Urlaub der vergangenen Woche, deswegen habe ich am Sonntag nichts mehr aufnehmen können, was ich eigentlich vorhatte, aber wir hatten so viel zu tun mit dem Packen und dann habe ich gedacht, okay, ich setze mich einfach ins Vorzelt auf dem Campingplatz und äh, nehme was auf mit meinem Ansteckmikro und der Auphonic App und das hat nicht funktioniert. Erst habe ich nach der Aufnahme gemerkt, hey, ich hätte mal auf Rekord drücken sollen und dann habe ich genau das getan und habe nochmal die Folge aufgenommen und bin dann immer wieder zwischen der Auphonic-App und äh, Trello hin und her gewechselt, indem ich, also mit Trello äh, mache ich mir so meine, meine Sendungsvorbereitung. Und immer wenn ich Trello offen hatte, lief bei Auphonic zwar die Zeit weiter, aber es wurde nichts aufgenommen. Mutmaßlich liegt das daran, dass auch die Trello-App Zugriff auf das Mikrofon hat. Also sprich, dass man da auch Sprachaufnahmen machen könnte und dass dann also die Kapazität dafür äh, geschaffen wird und dass man also dann nicht gleichzeitig in zwei Apps Audio aufnehmen kann. Scheint so zu sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich dann nach insgesamt einer Dreiviertelstunde so frustriert, dass ich gesagt habe, ach wüsste, nö. Insofern kommt diese Folge dann jetzt äh, erst heute. Mhm. Ähm, ich würde dann noch gleich einen anderen ähm, Hausmeisterpunkt hinten dranhängen. Ähm, es gibt nämlich ein Problem für alle diejenigen, die Jörn Schaas Fein Podcast mit äh, Apple Podcast äh, abonniert haben, das was früher mal iTunes hieß, äh, das geht gerade mal wieder nicht. Also verschiedene Hörerinnen haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, hier äh, seit 2. Juni äh, habe ich keine neue Episode von dir bekommen, obwohl da irgendwie laut Twitter zwei neue sind und auch auf der Homepage kann ich die sehen, aber halt nicht bei mir in der App stellt sich also nach längerem Suchen dann heraus, dass die äh, ausnahmslos den Feed über iTunes abonniert haben. Apple Podcast soll man jetzt sagen. Ähm, und das funktioniert mal wieder nicht. Das ist ein Problem, das ich immer mal wieder habe, dann was weiß ich, irgendwas hakt in der Kommunikation zwischen dem Apple-Server und meinem Server, dann reagiert der eine nicht schnell genug auf den anderen oder Apple fragt in dem Moment nach, wo ich vielleicht gerade ein Update mache und dann der, die Seite im Wartungsmodus ist und dann wird der Feed aus irgendeinem Grund auf inaktiv gestellt oder fliegt ganz raus, um Himmels Willen. Also ich weiß keine Ahnung, was die da veranstalten, woran das liegt. Ähm, da ich den Feed ja auch nicht selber eingestellt habe, weiß ich das überhaupt gar nicht. Ich krieg auch gar keine Korrespondenz von Apple. Das erreicht mich einfach nicht, diese Information. Insofern kann ich da nur sagen, guckt einfach auf meine URL ist länger als deine. De, rechts in der Seitenleiste gibt es die Möglichkeit, den Feed zu abonnieren. Und da kann ich nur dringend zu raten, das auch zu machen. Denn das ist die sicherste Variante. Alle anderen Outlets, wo mein mein. Podcast abonniert werden kann, vielleicht noch mit Ausnahme von Füt. Das funktioniert nicht immer und das liegt vor allem nicht in meiner Hand, dass das funktioniert. Das tut es bei meinem Server auch nicht hundertprozentig, aber da ist die Chance am größten, dass es klappt. Gut, dann steigen wir jetzt mal in die aktuelle Folge ein. Ich habe letztes Mal was vergessen. Ihr erinnert euch vielleicht in der 234 habe ich äh, In der 233 habe ich angekündigt, dass ich mit einem, äh, dass ich auf einer dienstlichen Radtour teilnehmen soll, dass ich also von Husum nach St. Peter-Ording mit dem Fahrrad fahren soll und ähm, es stellte sich also relativ schnell raus, äh, dass ich muss ich nicht mit meinem eigenen Fahrrad machen, sondern es gibt ein Pedelec vom NDR, das wir äh, kurzfristig organisieren konnten und mit dem habe ich also diese knapp 56 Kilometer Strecke dann absolviert und ja, ich bin euch in der vergangenen Episode, in der 234, die Auflösung schuldig geblieben, bin ich einfach meiner eigenen Planung ähm, ja, hinterher gefahren sozusagen, ich hatte äh, kurz versucht oder kurz überlegt, äh, die Folge aufzuteilen, und hatte also schon äh, das quasi in eine andere Trello-Karte, Trello-Liste verschoben, also sprich, es war einfach ein Augen aus den Augen, aus dem Sinnproblem in meiner Planung, ähm, Sonst hätte ich das letztes Mal schon erzählt. Ja, es ist sehr, sehr entspannt gelaufen. Mit dem Pedelec war ich die ganze Zeit auf niedrigster Unterstützung unterwegs. A, waren wir nicht so wahnsinnig schnell unterwegs. Und B, war die einzige und schlimmste Steigung jeweils der Deich. Wenn wir da mal rauf oder runter, war es ja egal. Aber wenn wir auf den Deich hochgefahren sind oder den Deich überquert haben, das war dann das, wo ich mal hochschalten musste. Hätte ich auch nicht gemusst, aber... Ne? Ihr wisst schon, ich konnte es halt, also habe ich es auch gemacht. Äh, nee, das war eigentlich überhaupt keine Schwierigkeit. Nach 30 Kilometern tat mir so ein bisschen der Hintern weh. Das war das einzige Problem, was ich hatte. Ähm, wir waren, wie gesagt, sehr gemächlich unterwegs, äh, immer so zwischen 10 und 15 h Und haben auch viele Pausen gemacht bei verschiedenen Nationalparkpartnern. Es ging ja damals darum, ähm, dass wir ähm, anlässlich des äh, 10-jährigen Bestehens des Weltnaturerbe- Status vom Wattenmeer ähm, wir eine Radtour begleitet haben und ähm, entsprechend waren wir also bei verschiedenen Institutionen, die sich um den Nationalpark in irgendeiner Form verdient machen. Ähm Kurz eingekehrt, da gab es dann Kaffee und Kuchen oder auch mal eine Suppe und einen kurzen Vortrag und äh, Glückwünsche natürlich und es gab noch so ein kleines Geschenk in Form eines Puzzleteils, das gehörte wohl irgendwie zu dieser Radtour-Aktion dazu, die von Dänemark bis Wilhelmshaven irgendwie, beziehungsweise bis zur holländischen Grenze reichte und äh, das war insofern alles sehr, sehr entspannt, was die Kondition anging. Die Tour selber war wirklich schön. Das ist einfach eine sehr malerische Strecke, die wir da fahren konnten. Und das auch die Gruppe, das waren ausnahmslos sehr nette Leute, mit denen ich sehr leicht und sehr angenehm ins Gespräch gekommen bin. Also das war wirklich wirklich gut. Und das einzige Problem war nur, ich hatte ja den Auftrag darüber auch zu berichten. Das heißt, ich habe also... Ein, ein, das Redaktions-IPhone mitgenommen aus dem Büro mit dem iRig Mikrofon und da auf diesem iPhone ist eben installiert die MuPro App. Das ist eine ja das ist eine ARD-Version einer App, die es schon gab. Ich glaube, die heißt Lucy oder so. Und damit kannst du halt Voice-over IP-Verbindung relativ komfortabel herstellen. Mit wirklich buchstäblich einmal klicken ist die die Verbindung hergestellt. Und dann bist du halt mit einem Endpunkt verbunden, den du vorher ausgewählt hast, drückst nochmal und dann kannst du halt, hast du damit das Mikrofon aktiviert und kannst dich in HiFi-Qualität damit deiner Gegenstelle unterhalten. Das war alles soweit klar und das hätte auch funktioniert. Das einzige Problem war, dafür braucht man eben nicht nur das iRig-Mikrofon, das an den Lightning-Anschluss angesteckt wird, man braucht auch Kopfhörer. Die hatte ich dabei, In-Ears. Aus meinem Privatbestand äh, und ich war, äh, fand mich total clever, dass ich die nicht in die Fahrradtasche getan habe, wo sie irgendwie nach ganz unten geschuckelt wären und wo ich sie dann im Stress äh, nicht gefunden hätte. Also habe ich, da tue ich die in die Hosentasche. Da waren sie aber irgendwann nicht mehr drin. Habe ich ganz kurz, äh, was heißt ganz kurz? Also ungefähr eine, naja, dreiviertel Stunde vor der, vor der Schalte äh, habe ich das bemerkt und dann habe ich äh, ungefähr 40 Minuten vor der Schalte gemerkt, dass wir unseren Zeitplan nicht so ganz einhalten würden. Das also war schon noch ein bisschen knapper. Na ja, doch. Und ich habe dann gesagt, ja Leute, also ich habe jetzt einen Termin, ich muss mich ein bisschen beeilen, dass ich das vom Ü-Wagen aus machen kann, weil ich es halt von unterwegs würde es nicht gehen. Und bin also habe ich von der Gruppe verabschiedet und bin dann wirklich mit mit Schmackes nach St. Peter Ording gefahren. Die letzten, weiß ich nicht, sieben, acht Kilometer. Laut Google waren es acht ja Und habe also mal Vollgas gegeben, höchste Unterstützung rein, in die Pedale getreten, was geht. Und da ist mir so ein leichter, ich will nicht sagen, nee, Fehlkonstruktion ist es ja nicht von dem Pedelecs. Das ist einfach auf den rechtlichen Rahmen bezogen. Die Dinger sind bei 26 kmh abgeriegelt. und Du fährst dann also mit höchster Unterstützungsstufe, bist du unterwegs und hast immer das Gefühl, ich könnte jetzt noch schneller fahren, weil ich mich ja nicht so doll anstrengen muss. Und dann trittst du einfach noch mehr in die Pedale und sobald du dann über diese Schwelle kommst, schaltet der Elektromotor aus, dann ist keine Unterstützung mehr dabei und dann hast du ein relativ schweres Fahrrad zu bewegen. Also das läuft zwar relativ leicht, aber der Akku und der Motor sind natürlich, die bringen Zusatzgewicht, das heißt da wirst du sozusagen durch das Fahrrad selber ausgebremst, aber hat für mich insofern funktioniert, also die, die Unterstützung hilft einfach dabei länger schnell zu bleiben. Weil ich äh, dann eben immer, wenn die Unterstützung äh, ausgeschaltet war, habe ich halt so lange gestrampelt, wie ich eben konnte, wie es meine Kräfte hergaben und ähm, bin dann wieder in die Unterstützung gefallen sozusagen und konnte dann mit mit wenig Kraftaufwand ähm, weiterfahren und, und eine relativ hohe Geschwindigkeit halten. Das hat es mir ermöglicht, dann auch tatsächlich um 16.38 Uhr, äh, also ungefähr naja, zwei bis vier Minuten vor meiner Schalte, äh, war ich dann am Ü-Wagen. Die wussten zum Glück schon Bescheid. Ich hatte, das war das Erste, was ich gemacht habe, als mir das mit den Kopfhörern aufgefallen war, eine Nachricht schicken an die Kollegen, äh, dass die schon mal alles vorbereiten sollen. Und ich kam also relativ Abgehetzter an ähm, und die... Äh Kollegin von der Produktionsleitung ploppte mir gleich eine einen Flensflasche auf mit Mineralwasser drin. Und der, der Kollege vom Ü-Wagen hatte schon mein sogenanntes Visicom vorbereitet. Das ist so ein Handtaschen großer Sender, den man sich umhängt. Und da hat man eben ja, Sendeempfängereinheit für Mikrofon und den Rückkanal über die Kopfhörer. Das war alles schon vorbereitet. Ich musste nur noch reinschlüpfen und konnte mich dann also mit, meinem, mit meiner Kollegin im Studio, war ich dann auch schon fast verbunden. Wir hatten dann noch anderthalb Songs, anderthalb Musiken übrig, um uns kurz abzustimmen, worüber wir sprechen wollten und dann ja, hat das auch ganz gut funktioniert. Also da war ich doch, war ich doch dann sehr erleichtert, dass ich das dann äh, sehr vergleichsweise entspannt über die Bühne bringen konnte und äh, ich war noch viel erleichterter, als klar war, dass ich nicht mit dem Fahrrad zurückfahren muss. Äh, sondern mein Kollege hat dann gesagt, ja, er fährt die nächste Etappe äh, von Husum nach Tönning. Er würde, hat also nach der Zur-Sache-Sendung dort in, in Tönning, ähm, hat er da auch äh, Quatsch in Tönning, in Husum, äh, in St. Peter-Ording hat er dort übernachtet und würde dann die nächste Etappe, und jetzt sage ich es richtig, von St. Peter-Ording nach Tönning fahren am nächsten Tag. Und ich habe also sein Auto mitgenommen nach Hause, bin am nächsten Morgen zum Frühdienst ins Studio gefahren, habe da alles erledigt und ihn dann gegen Mittag äh, in der Nähe von Tönning eingesammelt. Ja, da haben wir das auch. Dann haben wir äh, schöne Nachrichten. Ich war ganz, ganz geplättet. Ähm, und zwar hier das Stichwort Barcamp Kiel. Ähm, Gibt es jetzt seit zehn Jahren. Ich war entweder bei der ersten Auflage oder bei der zweiten vor Ort und danach hat es nie wieder geklappt halt immer irgendwas war und jetzt äh, zur zehnten Auflage habe ich gesagt, probier ich es nochmal, äh, der Kalender sah gut aus und ich äh, habe also war guter Dinge, dass es klappen würde äh, und Punkt 12, ich weiß gar nicht, vor ein paar Tagen irgendwann war äh, in Anführungszeichen Vorverkaufsstart, die Tickets sind ja kostenlos, aber man muss sich halt anmelden, weil es ein begrenztes Kontingent gibt und der Server, über den das lief, der war komplett überlastet, da ging mal eine Stunde lang nichts. Das war wirklich beeindruckend. Und also man musste da so ein Formular ausfüllen. Dann haben mal eine Bestätigungsseite und die sagte, ja, wir haben dir jetzt eine E-Mail e geschickt an die Adresse, die du angegeben hast, da bitte auf den Link klicken und dann stehst du auch tatsächlich bei uns auf der Gästeliste und äh, das dauerte ewig und ich habe dann im Endeffekt, weiß ich nicht, diese Bestätigungsseite dreimal gesehen, aber nur eine E-Mail bekommen und äh, mit Klick auf den Link stand dann also, dass ich, äh, weiß nicht, für Freitag auf Platz 256 der Warteliste stünde und für Samstag auf 48. Und da habe ich so gedacht: Ja, okay, dann wird es wohl nichts, nehme ich mir was anderes vor. Und habe dann aber im Rahmen der Kieler Woche noch mit einigen Leuten gesprochen, die auch aus dieser, ja, aus auf der Kieler Twitter-Blase so mein, zu meinem Freundeskreis zählen. Ähm, und die sagten, naja, guck noch mal rein. Die haben dann noch mal aufgeräumt und Dubletten entfernt und manche haben auch schon gleich abgesagt. Also hast eigentlich gar keine so schlechten Chancen. Und tatsächlich, ich bin drin. In beiden Tagen hat es funktioniert. Ich stehe jetzt also auf der Gästeliste und freue mich ganz enorm, dann am 10. Kieler Barcamp teilnehmen zu können. Die andere gute Nachricht ist, und da muss ich jetzt mal hier so ein bisschen rübergreifen, ich habe im Februar und zwar am 6. Februar werde ich äh, schön abends im Knust sein in Hamburg, äh, wunderbare Location und werde mir da äh, den ersten, das erste Mal, dass ich für, für eine Live-Vorstellung von einem Podcast was bezahle, ich werde bei den Kack- und Sachgeschichten sein, äh, ich war einer der wenigen Glücklichen, die es geschafft haben, da ein Ticket zu organisieren, ähm, und es war tatsächlich nur eins. Das ist tatsächlich, im Nachhinein hätte ich besser mal zwei gekauft, aber gut, es ist, wie es ist. Die Kack- und Sachgeschichten, die Älteren werden sich erinnern, da waren, da habe ich schon mehrfach im Podcast drüber gesprochen und mich eher boah, zurückhaltend geäußert, weil ich den Titel halt immer so doof fand, aber den Podcast, die Inhalte fand ich sehr, sehr gut. Und dann waren wir eine irgendwann äh, vor nicht allzu langer Zeit bei den Kackis zu Gast äh, mit dem High Alarm Podcast und haben da über, über High Trash gesprochen. Das war auch sehr, sehr episch, diese ganze Veranstaltung. Und jetzt gehen die Burschen auf Deutschland Tournee. Und ähm, ja, in der Heimatstadt äh, der Kack- und Sachgeschichten in Hamburg, da werde ich tatsächlich dabei sein können. Da freue ich mich doch sehr drauf. Und äh, vor allen Dingen, dass es auch geklappt hat, da noch ein Ticket zu bekommen Ähm, Inzwischen ist Hamburg ausverkauft und jetzt ist die Frage, ob sie eine größere Location kriegen oder ob es dann noch Möglichkeiten gibt, die das Kontingent aufzustocken. Das werden wir sehen. Was wir auch gesehen haben, und zwar am Tag vor unserem Urlaub, war ein Feuerwehreinsatz. Hier auf dem Gelände unserer Wohn- und herzdämlichen herzdämlichen Arbeitsstätte ähm, ja es hat es hat gebrannt äh, und zwar war äh, bei uns Johannesfest also Gemeindefest einfach von der von der Kirchengemeinde das machen sie jedes Jahr im, im Juni irgendwann und es sollte im Garten des Albert Schweizer Hauses hier in Husum-Rödemis stattfinden äh, mit bisschen Singen und äh, Stockbrot und Bratwurst vom Grill und so weiter und so fort und das war auch alles soweit geklärt. Wir hatten also dann gesagt, ja, es gibt einen, einen Grill von der Kirchengemeinde, den können wir nutzen und es waren auch Bratwürste vorrätig und Getränke wurden angeliefert, es war alles in Ordnung. Und dann war diese andere Sache, dass meine Frau sagte, Mensch, wäre doch cool, wenn wir für die Vegetarier einen eigenen Grill hätten kannst du nicht deinen hinstellen. Habe ich natürlich auch gerne gemacht, war gar kein Problem. Und dann waren wir alle so im Aufbaustress begriffen und es war dann irgendwie so eine halbe Stunde vor der Veranstaltung und wir haben gesagt, ja, alles klar, dann gucken wir jetzt mal, dass wir ob wir alles geschafft haben. Und ja, wir waren dann soweit durch. Also habe ich gedacht, prima, machst du schon mal den Grill warm, dass der, der Gussrost schon mal so ein bisschen auf Temperatur kommt, fünf Minuten vorheizen und dann gleich kann es ja losgehen. Und wie das immer so ist, Kaum war der Grill an, fiel mir auf, ach, da ist doch noch irgendwie was, äh, was zu erledigen, und ich weiß gar nicht mehr, was es war, äh, hab das noch schnell, hab da noch schnell mit angefasst, dann fiel mir ein, ach Mensch, richtig, äh, das vegetarische Essen soll ja auch noch vorbereitet werden, renn also in die Küche, bereite alles vor, und irgendwann kommt meine Frau rein und sagt, Mensch, sag mal, soll das brennen da bei uns im Grill? Und ich so, wie, ja, das kann schon mal passieren, ja, sagt sie, aber guck doch bitte mal selber, äh, mach den Deckel auf, und da kam eine riesen Stichflamme raus. Es war auch schon eine deutliche Rauchwolke, Rauchsäule über dem Grill und das, ach, und dann stehst du ja erstmal da, so als als Laie. <lacht> Was machst du denn? Das erste war natürlich, also die hatten schon äh, den äh, am Grill die Gaszufuhr abgestellt und auch an der Gasflasche war schon alles zugedreht. Da war also meine erste Amtshandlung erstmal, die die Gasflasche auch vom Grill zu trennen, also am an der Gasbuddel da den den Druckminderer abzuschrauben und die erstmal zur Seite zu stellen und dann haben wir gesagt, ja gut, okay, dann ähm, irgendwo haben wir noch einen Feuerlöscher, da sagte zum Glück jemand, Vorsicht, das kann eine schlimme Stichflamme geben, also wir hatten so, so einen Pulverlöscher im Keller stehen, ähm, der auch ausdrücklich für, für Fettbrände äh, geeignet sei und da waren dann aber doch genug Gegenstimmen, dass wir dann gesagt haben, nee, lieber nicht, äh, weil es war eindeutig, also ich habe den Grill mutmaßlich nicht gründlich genug sauber gemacht, dass da noch eben Rückstände im, im Garraum waren, die dann einfach Feuer gefangen haben. Und das haben wir dann so gelöst, dass wir gesagt haben, okay, wir packen den jetzt erstmal in eine Löschdecke, soweit es eben möglich ist, ähm, und tragen erstmal den Tisch, auf dem der Grill steht, so weit wie möglich von Haus und Menschen weg. Da waren auch noch nicht viele da. Die ersten trudelten gerade ein und dann stand er erstmal da und wir haben gesagt, ja gut, okay, jetzt der Rauch wird langsam weniger, aber die Löschdecke verfärbt sich so ein bisschen, holen wir doch mal lieber jemanden dazu, der sich damit auskennt. Und ja, natürlich, klar, 112 angerufen und möglichst ruhig und in möglichst dachlich Ton schildern, was ist eigentlich passiert, dabei mindestens dreimal sagen, dass niemand in akuter Gefahr ist und dass die Gasversorgung getrennt ist und alles... Wir haben einen Sicherheitsbereich eingerichtet, so dass also nicht der der ganz große Alarm geschlagen wird. ja und Trotzdem kamen die dann mit zwei Autos ähm, und Tatütata an. Da war äh, doch einiges Aufsehen. <lacht> und äh, wir hatten zum Glück dann so, so ein paar äh, äh, jugendliche Feuerwehrfans da, äh, also die irgendwo im Alter zwischen 1 und 5 waren. Ich weiß, man kann das ganz schlecht einschätzen. Hatte auch andere Sorgen gerade in dem Moment, äh, weil mein schöner Grill da gerade abfackelte. Ja, und Die kamen also an und haben dann nochmal geguckt, erstmal die Löschdecke weg und dann mit der Wärmebildkamera gecheckt und sagten, ja, das scheint nicht mehr so unbedingt zu brennen. Aber trotzdem, dann sind sie wirklich mit drei Leuten dabei gegangen. Also einer zum Sichern, einer, der so einen riesen Feuerlöscher, einen riesen Schaumlöscher dabei hatte und einer, der mit dem langen Arm dann ganz vorsichtig die Klappe aufgemacht hat, ähm, um eben eine mögliche Stichflamme zu vermeiden oder dem der aus dem Weg zu gehen. Und dann haben sie also wirklich den kompletten Riesenfeuerlöscher da reingeschüttet, äh, um das dann wirklich komplett auszukriegen und, und abzukühlen. Also, die, wie gesagt, Flammen gab es keine mehr. Es gab auch keine Stichflamme, als er das Ding aufgemacht hat. Ähm, das war alles in Ordnung, aber das Ding, ja, der Grill ist jetzt halt vollkommen im Arsch. Ähm, ein schwarzer verschmorter Klumpen. Ähm, da wollte ich immer noch ein Foto machen und mal fragen, ob die Versicherung was dazu sagt. Ähm, weil wahrscheinlich hat der Hausmeister den schon längst entsorgt. Denn wir sind ja äh, andern Tags nach dem Fest äh, schon gleich aufgebrochen in unseren Campingurlaub, unseren Hashtag-Gastini-Abschiedsurlaub, äh, den wir noch vorhatten. haben also äh, Abby und ihren Freund eingepackt, äh, den Wohnwagen angehangen und sind nach Saltum gefahren. Da waren wir letztes Jahr ja schon im Sommerurlaub und waren da auch schon mal in diversen Ferienhäusern in den vergangenen Jahren. Und haben uns mal wieder auf den Campingplatz Salt um Strand gestellt, den kannten wir schon. Ich werde die Episode dazu in den Show Notes verlinken. Und dann geht es nochmal ausführlich im Camping-Caravan-Podcast darum, was das für ein cooler Platz ist. Wir hatten dort für uns den Wohnwagen-Stellplatz reserviert und für die beiden dann noch so eine, so eine kleine Hütte reserviert. Weil wir gesagt haben, zu viert mit Hund, dann zu fünft im Wohnwagen ist halt doch ein bisschen eng. Dafür ist er echt nicht groß genug. Und dann haben die auch so ihren Rückzugsraum und können sich so ein bisschen abkapseln von uns und das ist dann auch völlig in Ordnung und dann war es eine sehr, sehr gechillte Woche. Also wir haben uns immer zum Frühstück getroffen und also zu den Mahlzeiten auf jeden Fall und haben dann halt überlegt, was, was wollen wir heute machen, gibt es irgendwas, das wir zusammen tun wollen. Und dann waren die halt auch mal einen Tag alleine am Strand oder wir haben einfach so vor uns hingechillt, sind mal durch die Gegend gefahren, in den nächsten Ort zum Einkaufen, sind am Strand Auto gefahren, waren in Skagen und haben da waren da alle völlig beeindruckt davon, wie Nord- und Ostsee da heute aufeinander geprallt sind. Also heute im Sinne von, als wir da waren. Denn wir hatten doch die ganze Zeit über veritablen Wind, also, mein lieber Scholli, das hat ganz schön geweht, also, wir hatten die ganze Zeit, die wir da waren, Windstärken zwischen sechs und sieben, die über den Campingplatz, über den Sand geweht sind, und das ist, also, ja, war relativ beeindruckend, hatte ich in der Form, glaube ich, noch nicht äh, im Campingurlaub, und hey, ole ole, wie geil sind die Tellerkopfschrauben, die wir seit äh, dem Potstock 2018 jetzt dann im, im Sortiment haben. Ähm, das war richtig, richtig gut. Also wir haben ganz normal das Vorzelt aufgebaut, so wie immer, haben die Tellerkopfschrauben statt der, der Heringe benutzt und äh, also es waren, ich musste Einmal oder na, zweimal, mussten, ich bin natürlich regelmäßig ums Vorzelt gegangen, um zu gucken, wie es aussieht. Und wie gesagt, zweimal ähm, hat sich da was gelöst. In dem Fall war es so, dass der ähm, äh, an einer Stelle äh, war der Boden einfach feucht, da ist die, die Schraube so ein bisschen rausgekommen, an einem anderen ist einfach der, der Gummischnerpel da vom, vom Vorzelt hat sich irgendwie losgeschuppert vom, von dem Kopf, der Tellerkopfschraube, die war einfach nicht weit genug reingedreht. Und das war an der Stelle konnte ich also wirklich einfach die Schraube bis zum Boden versenken und dann gab es da auch kein, kein Spiel mehr, dass sich das irgendwie da befreien konnte und irgendwas rumflattern konnte. Das Vorzelt stand wie eine Eins. Das war richtig gut. Das Einzige war halt immer, wenn die Tür auf war, dann flatterte das. Das gab ein bisschen Radau und äh, insgesamt war es so, wenn der Wind so ins Vorzelt gegriffen hat und hat da richtig dran gezogen, dann wackelt halt auch der ganze Wohnwagen, aber ansonsten hatten wir da überhaupt keinen Stress, es war natürlich super unangenehm am Strand zu sein, weil der ganze leichte trockene Sand, der so oben drauf liegt, der war halt so ein bisschen wie so ein Gesichtspeeling, wie so, ein, wie so eine Sandstrahlkanone oder so, Das war das war nicht schön. Aber da hatten wir dann ins Gagen wiederum kein Problem mit. Ähm, da war es halt auch entsprechend windig, aber da flog eben nicht so viel Sand rum und da haben wir uns dann locker zwei Stunden aufgehalten. Der Weg vom Parkplatz bis vorne an die, an die Spitze ist natürlich relativ weit. Ähm, da sind wir ganz gemächlich längs gelaufen, weil wir auch den Hund nicht überanstrengen wollten und haben dann da eine ganze Menge Fotos gemacht und, und Quatsch gemacht und uns uh, in die Wellen gestellt und es war sehr, sehr, sehr beeindruckend und eine echt angenehme Urlaubserfahrung. Das war richtig gut. Und wir waren, ähm, also wir mögen den Campingplatz ja sowieso. Aber auch, ähm, wir wissen jetzt, dass diese Hütten auch ganz geil sind. Die kosten irgendwie, was ich, 70 Euro am Tag umgerechnet. Und, äh, dafür kriegst du richtig was geboten. Also das ist, war eine Hütte mit sechs Schlafplätzen drin. Also ich sag mal, wenn man sich, wenn man sich gut kennt, entweder als, als Familie mit Kindern oder eben, was ich, zwei zwei befreundete Paare, die gut miteinander auskommen ähm, und die nicht so ein P Riesenproblem mit Enge haben, kommt man, also das sind zwei Doppelbetten und zwei Stockbetten drin. Ähm, und ja, mein Gott, ist natürlich nicht groß, irgendwie vielleicht 20 Quadratmeter, wenn es hochkommt. Ähm, aber das kriegt man ja alles irgendwie organisiert. Man kann sich ja da auch dann so weit aus dem Weg gehen, dass das kein Problem ist. Eine kleine Küche und eine Sitzgelegenheit mit dem Tisch haben das Ganze abgerundet. Den ersten Tag haben wir auch bei den Kindern in der Hütte Armbrot gegessen, weil die was hatten wir denn? Nudeln mit irgendwas und da hatten sie einfach die besseren Kapazitäten, größeren Topf und mehr Teller als wir. Wir hatten nämlich irgendwie, weiß ich nicht, also vom nach dem letzten Urlaub unseren, haben wir den Wohnwagen wie immer ausgeräumt, aber halt offenbar nicht vollständig wieder ein und naja, ihr kennt das. Ja, das war sehr, sehr gut, aber es war eben ja auch ein bisschen traurig, weil das die Tour war, mit der wir uns von Abby verabschiedet haben. Unser Gastini ist jetzt heute am Samstag, den 6. gegen Mittag aufgebrochen, wieder zurück nach Hause. Zehn Monate sind zu Ende und hier war schon die ganze Zeit ein spürbarer Abschiedsschmerz im Haus und heute war es richtig kacke. Also das war war wirklich nicht schön. Wir haben also immer so diese, jemand hat irgendwas gesagt und dann haben auch alle, konnten damit was anfangen und haben irgendwie drauf reagiert, aber dann versank jeder wieder so in sein dumpfes Brüten und es war halt auch, nee, es war einfach nicht schön. dann ähm, war natürlich noch ganz viel Last-Minute-Sachen packen und wir müssen noch so viel tun. Also wir waren gestern auch den ganzen Tag unterwegs am Freitag und haben ähm, haben sie beim Einwohner im Elderamt abgemeldet, waren dann noch irgendwie so ein paar Sachen, die sie noch auf der, auf der Bucketlist hatte, äh, auf ihrer Wunschliste, die sie noch erledigen wollte, die haben wir noch, sind wir noch abgelaufen, haben noch letzte Geschenke für, für Eltern und Freunde besorgt und ja, dann abends noch zusammen Pizza gemacht und, und, äh, bis spät zusammengesessen. Es war richtig schön und dann war aber heute, wie gesagt, ein bisschen Alarm. <lacht> So mit. Der Koffer musste gepackt werden und dann fehlten irgendwelche Sachen und andere waren zu viel und dann hat einer bessere Ideen als der andere und irgendwann kommt er mal so jetzt lasst mich doch mal <lacht> ja das ist alles alles völlig in Ordnung und dann sind wir also doch mit einem gehörigen Zeitpuffer losgefahren, haben äh, nochmal bei ihren Freunden ein paar Sachen abgeholt, die da noch lagen. Äh, dann hatte sie noch auch auf der auf der Bucketlist, das hat einfach am Freitag nicht mehr reingepasst. Sie hatte noch von ihrem Lieblingsdöner eine volle Bonuskarte. Und äh, weil wir dann gestern überlegt haben, wie kriegt sie das jetzt zeitlich irgendwie in diese ganzen Sachen, die sie noch machen will, unter, haben sagt gesagt, du könntest dir natürlich auch einfach deinen Freidöner, deinen Döner kurz vor deiner Abfahrt holen und dann den Döner im Zug essen. Sagt sie, ja genau, das ist geil. <lacht> so haben wir es dann auch gemacht und waren dann noch irgendwie in ihrem im Bioladen und haben dann, da gibt es irgendwie so super vegane Kekse, die hatte sie, hatte sie sich so ein paar bestellt von, weil das also wirklich so, so vom Bäcker Kekse sind ähm, und da wollte sie welche mitnehmen und dann hatten wir am Ende waren wir glaube ich eine halbe Stunde zu früh am Bahnhof. Ja und das war war alles sehr sehr doof. Überall sind Zwiebelschneidende Ninjas, ähm, die dafür sorgen, dass du weinen musst, auch wenn du es gar nicht willst. So, die laufen um dich rum, schneiden ihre Zwiebeln und zack hast du Tränen in den Augen. Und denkst dir, verdammt nochmal, ist doch gar nicht so traurig. Nein, also, also äh, die waren überall, die Zwiebel Ninjas und ähm, wir standen dann noch lange am Bahnhof, am, am Bahnsteig, der Zug war schon da. Das heißt, wir konnten auch entspannt den Koffer verstauen und äh, ihren guten Platz suchen und äh, uns sehr, sehr ausführlich verabschieden. Und naja, naja, naja. Jetzt ist sie erstmal weg. Ähm, und sie wird auch eine ganze Weile wegbleiben. Ähm, Hintergründe dazu in den ähm, beiden Hashtag Gastini-Episoden, die äh, gerade noch. Ähm, zu hören sind, die eine haben wir ja schon veröffentlicht, die haben die beiden im Wohnwagen auf Englisch aufgenommen, die ist gerade heute erschienen und am kommenden Dienstag, Mittwoch, am 12. 12. Juli erscheint dann nochmal so eine kleine Abschlussfolge, die haben Gesche und Abby dann gestern am Freitagabend noch aufgenommen. Das ist nicht die letzte Folge von Hashtag Gastini, sie werden weitermachen irgendwie, wollen sie es hinkriegen und das muss ich jetzt aber auch alles noch finden. Dafür war nun wirklich nicht noch die Zeit und, und die Muße, das komplett durchzuplanen. Das werden wir dann alles in der nächsten Zeit machen. Das heißt, bei Hashtag Gastini ist jetzt erstmal Pause, aber nicht allzu lange. Und das sagen wir dann noch mal. werde ich hier noch mal Bescheid sagen. Ihr hört es bei Twitter und ihr seht es natürlich im Feed. Aber äh, alles das, was Abby jetzt in der nächsten Zeit macht und wie sie das hier in Deutschland gefunden hat, das erzählt sie euch selber. Am 12. in der neuen Episode von Hashtag Gastini, Nummer 9 übrigens, ähm, die dann erscheinen wird irgendwann morgens. Ich habe das ähm, schon so voreingestellt. Ähm, ich muss nur noch den letzten Schliff an die Episoden, äh, an, an das Audio anlegen und dann ähm, haben wir da auch ein bisschen noch was im Feed. Eigentlich reicht es damit schon. Nur noch ein ganz klitzekleiner Hinweis, äh, ein, ein Nachsatz sozusagen äh, und zwar haben wir auf Netflix eine neue Serie gefunden, die wir gerade ganz cool finden und zwar heißt die Good Girls, ähm, eine Krimi-Comedy-mäßige Serie um drei Frauen außer amerikanischen Vorstadt, die alle irgendwie so ein bisschen äh, Schwierigkeiten haben. Die eine ist alleinerziehend, die andere ähm, arbeitet mit ihrem Mann zusammen in eher prekären Verhältnissen und haben äh, aber eine todkranke Tochter, die teure Medizin braucht. Und die dritte ist gerade dabei, sich von ihrem Mann zu trennen, der nicht nur seine Sekretärin geflügelt hat, sondern auch äh, alle ja, Ersparnisse in windige Investitionen ähm, gehauen hat, die dann die ihm dann in die Ohren geflogen sind. Ähm, und die kommen irgendwie auf die Idee, dass sie ja äh, an schnelle Kohle kommen könnten, wenn sie einen Supermarkt überfallen. Machen sie auch äh, dummerweise den, in dem die eine von den dreien arbeitet und da erkennt sie ihr Vorgesetzter an ihrem steiß -Tattoo. Und das sorgt einerseits für Verwicklungen, andererseits dann aber auch die Straßengang, die diesen Supermarkt als ihr Eigentum betrachtet. Und die kommen dann aber irgendwie ins Geschäft und dann äh, machen die... Damen dann für die Gang irgendwelche Jobs, die ja, mal besser, mal schlechter funktionieren äh, und mit denen sie aber immer wieder kurzfristig an äh, enorme Mengen Geld kommen, um sich selber jeweils aus der Patsche zu helfen und das ist, also es ist einfach toll gespielt, äh, es macht einen Heidenspaß sich das anzugucken, natürlich sind da unfassbar große Logiklöcher drin, wie immer bei solchen Serien, aber wie gesagt, es macht auch einen Heidenspaß, das zu gucken. Good Girls auf Netflix kann ich nur empfehlen. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis er das tut oder bis eine neue Podcast-Episode erscheint. Je nachdem, was früher eintritt, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Bis bald. Tschüss.